0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 24. Vandaag lezen we Matthäus hoofdstuk 21 tot en met 23. Matthäus 21 tot en met 23. Intocht in Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen... Stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: De Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: Zeg tegen vrouwen Sion. Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, jazeker. Hebt u dan nooit gelezen, door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen? Zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Het teken van de vijgenboom. Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom, nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd, hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is? Jezus antwoordde, ik verzeker jullie, als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweeg brengen wat er met die vijgenboom gebeurd is, je kunt zelfs tegen die berg zeggen, kom van je plaats en stort je in zee. En het zal gebeuren. Alles waar jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen. Als je maar gelooft. Onderricht aan hoge priesters, oudsten en farizeeën. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar, als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u, want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpacht hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam. Kom op. Laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, Hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het Koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, valt de pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. Toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte die hem voor een profeet hield. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars... Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit... in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarset tand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Debat met fariseeën, herodianen en sadduceeën. Nu trokken de fariseeën zich terug om te overleggen... hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen... Samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag, Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen, want u ziet niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei, Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me eens een belastingmunt zien. Ze reikten hem een denari aan. Hij vroeg hun, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoorden, van de keizer. Daarop zei hij tegen hen, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem, meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de zevende toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord, u dwaalt. U kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkd. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, waren ze diep onder de indruk van zijn onderricht. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordde ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, sprekend door de geest, heer noemen. Want hij zegt, de heer sprak tot mijn heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Wee de schriftgeleerden en de fariseeën. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei De schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen. En hechten eraan op het marktplein eerbiedig begroet te worden en door de mensen rabbi genoemd te worden. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de vader in de hemel. Laat je ook geen leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Zelf gaan jullie er niet binnen, maar jullie houden ook degene die er willen binnengaan tegen. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie bereizen zee en land om één enkele proseliet te winnen. En wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie iemand die voor de Gehenna bestemd is, meer nog dan jullie zelf. Wee jullie! blinde leiders. Jullie zeggen, wanneer iemand zweert bij de tempel is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel is aan die eet gebonden. Dwaas zijn jullie en blind. Wat is nu van meerwaarde? Het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook, wanneer iemand zweert bij het altaar is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt. Is aan die eet gebonden. Blind zijn jullie. Wat is nu van meerwaarde? De offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is. Wee jullie. Schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, Jullie reinigen de buitenkant van bekers en schalen, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseër, reinig eerst de binnenkant van de beker, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huigelaars. Jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen is het een en al huigelarij en wetsverachting. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huigelaars. Jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen. En jullie zeggen, als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet, zoals zij, schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten. Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol. Slangen zijn jullie, addergebroed. Hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Daarom, luister. Ik stuur profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie toe. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruizigen zelfs, en anderen in jullie synagogen gezelen en van stad tot stad vervolgen. Zo zal al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten... jullie worden aangerekend. Vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige... tot het bloed van Zecharia, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen de tempel en het altaar. Ik verzeker jullie... Op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem... Jij die de profeten dood en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie tempel wordt geheel aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, totdat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 24. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers.